0: 1945. gada, 21. janvārī. Atceros kādu ziemu kur zemē. Pēc stipra sala ap jaungadu uznāca siltuma vilnis, silca lietu pēkšņi sāka kausēt biezo sniega kārtu, un strauja sniega kušana izsauca lielus palus. Briesmīgi bija redzēt un dzirdēt, kā biezais ledus, ventālu ūza un šņāgdams kā milzīgs nezvērs, drāzās uz priekšu vai kāpa krastā, lauzdams kokus un pat tuvāk krastam atrodošās saimniecību ēkas. Tanī gadā pali nodarīja briesmīgu postu zemnieku mājām upju tuvumā. Līdzīgi paliem ziemas vidū tagad izraisījušās ziemas kaujas Austrumu frontē – Vācieši tās apzīmē ar vienu īsu teikumu – es gētlaus, iet vaļā. Nu tiešām tagad iet vaļā. Kāds vācu karavīrs pateicis, ka viņš pat nezinot, vai tagad raudāt vai smieties? Būtu jāraud, redzot un iedomājoties šausmīgo tautu slaktēšanos, un reizē arī jāpriecājas, jo tas viss tuvinot kara beigas. Jau devītā diena, kā sākās Krievu ziemas ofensīva uz bijušās Polijas teritorijas. Ieņemta Varšava, Krakova, Čenstohova, Lodza un daudzas pilsētas uz rietumiem no Varšavas, kā arī Prūsijas ziemeļa austrumos. Tilzīti arī vācieši atstājuši. Kā vāca komentātors aizvakar izteicās, Tikai divas reizes pēdējā gada tūkstotī esot bijusi tāda austrumu karaspēka masa sapulcināta uzbrukumā centrāla Eiropai kā tagad. No tā var spriest par tagadējo kauju apmēriem. Jāatceras to, kas kādreiz jau norisinājies pie Tannenbergas, kad Krievu virspavēlnieks iesita pļauku ģenerālim, jo tas nezināja pateikt, kur palikusi viņa armija. Īsā laikā armija bija izkususi, kā sākumā minētais sniegs atstājo tikai milzīgas postažas pēdas uz cīņu laukiem. Kāds būs šīs milzīgās tautu spēkošanās rezultāts, to šodien laikam nevar paredzēt arī tie, kas izpilda režisoru lomas. Ne režisors tēlo, bet aktieri un no viņu aizrautības ar lomas nozīmi un nopietnības atkarīga izrādes vērtība. Bet kur darbā iesaistīti miljoni, iznākums tiešām var būt pārsteidzošs vienai vai otrai karotāju pusē. 1945. gada 22. janvārī Šodien pirmo reizi šinī ziemā izbraucos ar kamanām. Bija pie kāda slimnieka jaunliepājā. No frontes puses uz Liepāju brauca tik lielas autokolonnas un zirdzinieku rindas, ka grūti tikt uz priekšu pretējā virzienā. Par nelaimi Ormanim tāds zirgs, kas baidās no automobīļiem. Prasu, kur viņš tādu ņēmis. Saducis atbild, ka tas jau nēsot viņa agrākais zirgs. Pirms dažām dienām bijusi izsludināta zirgu reģistrācija, un tanī viņam paņemts zirgs, kurš atceros tiešām bija labs. Turpat, kur nodevu savu zirgu, nopirku šo maitu, stāsta Ormanis. Bet tas ne tik vien maita pēc izskata, bet arī pēc dabas, jo vakar raudamies atpakaļ no pretiejoša automobīļa tikko nepagrūda kamana zem smagās mašīnas. Mans pasažieris izprāga no kamanām ārāgā korķis no šampanieša pudeles, jautāju ormanim, cik viņam par zirgu samaksāja. Dabūjis 800 marku un dusmā stanī pašā dienā no kāda laucinieka par to naudu nopircis 20 kilogramu vērša gaļas. Kilograms maksājis 40 mārku. Jādomā, ka vecais vīrs līdz nāvei atcerēsies, par cik viņš pārdevis savu skaisto zirgu, jo nebūs vēlāk pašam saprotams, kā tik ātri varēja noēst veselu zirgu, kurš labos laikos varēja maksāt vismas 800 latu. Jā, viss, kas ēdams tagad lielā cenā, Slimais pie kura biju, gan laikam ilgi vairs uz šī zemes nemocīsies. Gados jau vecs vīrs pirms diviem mēnešiem rokot kaut kurais liepājas nocietinājumus, esot stipri augstējies. No tā laika guļus gultas, un tagad jau kājas uztūkušas līdz ceļiem. Ārsts teicis, ka ilgi vairs dzīvību nevilkšot. Jautāju, kā viņi divi veči iztiek, jo bērnu viņiem nav? Ar to marku pensijas dienā arī jāiztiek, atbild vecene. Vecajām slimniekam šodien esot dzimšanas diena, tāpēc kā goda dienas dāvanu iedevu viņam 200 marku, par ko bija ne tikai pateicīgs, bet arī priecīgs. Vai papriecājas pirms nāves? Jo šis laikam pēdējais viņa prieks un pēdējā viņa dzimuma diena šinī saulē. <todicielis> 1945. gada 23. janvārī Cik viegli un bez kādiem sevišķiem iemesliem var izcelties karš uz dzīvību un nāvi? Pavakarē no kādas mājas iznāca vācu virsnieks ar savu suni. Vilku sugas, labi noaudzis un redzams arī labi paēdis dzīvnieks, no prieka un labsajūtas sāka dancot uz visām pusēm. Te, kur bijis, nebijis, ceļā radās massas melns šunelis. Lielais vilks pat lāgā pēc suņa modes neapostīja savu cilcbrāli, metās tam virsū un saķēris aiz skausta sāka to dauzīt sev pa sāniem. Mazai sacēla tādu brēku, ka visi tuvumā esošie cilvēki sāka skriet kaujas virzienā. Kāda dāma liekas mazā lopiņa īpašniece, vai manāja pilnā balsī, Virsnieks savu mīluli centās savaldīt, dodams tam tādus spērienus, kādus tikai maršos norūdītas kājas spēj dot. Bet dzīvā gaļa, kurā ielaisti vilka zobi, laikam vairāk suni kairināja nekā kāju spērieni sāpināja, jo lielais suns mazo nepalaida, iekams virsnieks, saķēris savu sunijais pakaļkājām, neatrāva no pusdzīvās mazās radībiņas. Vai mazai sunītis bija lielajam, ko atņēmis? Vai ceļš uz platās ielas lielajam bija par šauru? Vai lielais suns cieta badu? Liekas, ka neviens prātīgs iemesls šoreiz lielo vilku uz cīņas uzsākšanu neskubināja, bet karš tomēr tika uzsākts un turpināts līdz mazā sunīša sakropļošanai. Un, ja augstāka un stiprāka radība nebūtu nākusi palīgā, tad arī līdz nāvē. Komiski bija redzēt, kā vēlāk vilks, sapratis savu nedarbu, nolikās pret savu kungu uz zemes un visā pazemībā lūdzās piedošanu, vēdinādams savu laipnības orgānu asti. Arī sodu padevīgi saņēma. Bet vai mazajam melnim kaut drusku no tā tika vieglāk? Vēl ilgi nabagam būs jālaizās, iekams šīs dienas pastaigu pavisam aizmirsīs. Vai šodien tādā pašā kārtā netiek pāri darīts arī mazajām tautām? Viņas ir tik mazas un virs zemes aizņem tik maz vietas, ka lielajām nebūtu iemesla tās aizskart. Bet tāpēc vien, ka viņas arī pie kāda zemes stūrīša grib apstāties vai palikt, jo arī viņām ir vajadzības, līdzīgas lielajām, tās tiek purinātas aiz skausta līdz galīgai sakropļošanai un daža pat līdz nāvei, kā piemēram Mūsējā, mūsējā. 1945. gada 24. janvārī Šodien pieteica divus slimniekus, un pie abiem vajadzēja iet kājām, jo ormaņi pirms pulkstiem vienpadsmitiem no mājām nelaižoties. Vispirms aizgāju slimnīcu, kur tuvu nāvē kāds 17 gadīgs zēns. Bez piemērotām drēbēm aizsūtīts no fabrikas rakt nocietinājumus, kur pārsalis, un viss uztūtis kādu laiku gulējis mājās. Tagad atvest uz slimnīcu, bet diez vai būs glābjams, jo izskatās vairāk pēc līķa nekā pēc dzīva cilvēka. Katrā ziņā vajagot viņam ieliet vismaz kilogramu asiņu, bet kur lai tās ņem? Viena persona gan esot ar mieru to darīt, bet prasot 300 marku par gramu. Tā jau ir pasakaina cena, Ja zēna māte man pareizi pateica. To neviens nespētu samaksāt, un kur vēl trūcīga strādniece, kurai jau vakar biju spiests iedot 200 marku tekošiem izdevumiem. Jo bez slimā dēla viņai mājās guļvēl slima viņas pašas māte. Šodien gan teica, it kā kāda kopēja dodot asinis par paredzēto taksi, tāpēc apsolīju iedot slimajam vajadzīgo naudu, ja pārliešana tiktu izdarīta. Izejot no slimnīcas, ieraudzīju kādu vīru, kas iejūdzies prāvās ragavās vilka vēl samērā jaunu sievieti. No aizmugures atspēries stūma kādus piecus gadus vecs zēns, redzēdams slimās dēliņš. Pienākošās tūra stūra vīrs man prasa, kur esot sporta iela. Izbrīnījos par jautājumu, jo biju pārliecināts, ka vīrs sievieti ved no slimnīcas mājās un vai tad braucēja nezinātu savu dzīves vietu. Izrādās, ka slimnīcā ārsta nav, un viņiem ieteikts braukt pie kādas ārstes privāda dzīvoklī. Kad iedomājos vīra un mazās tūmē piepūli, kamēr viņi slimnieci aizvedīs līdz sporta ielai un atpakaļ, Viss īgnums pret ormani, kurš atteicās vest mani pie slimniekiem, pārgāja. Un tālāk ejot, kā kaut kā vieglāk sāka celties un ātrāk nest pie otrā slimnieka. Otrais slimnieks – vecs smalkas zāģeris. Par kuru no rīta viņa sieva teica, ka pūšot vien un viņai pie zāģēšanas vairs nevarot iet līdzi. Lai es aizgājot un apgādājot viņu ar svētiem sakramentiem, tad vecais varot mirt, jo zāles nēsot par ko nopirkt. Labi, ka pati malku citiem zāģēdama vēl maizes kumos un opelnot. Vecajam vīram jau ne malkas zāģēšana prātā jo viņam krūtīs tagad vēl stiprāk dziet, nekā spēka gados zāģis dziedāja malkas klucī. Viņš arī pats nāvi gaida kā atpestītāju no visām grūtībām. Izaudzinājis četrus bērnus, bet tie neliekoties gar vecajiem nezinis. Kā mīkstinādams bērnu vainu vēl piebilst, ko viņi tādos laikos man var līdzēt, kad pašam nekā nav. Ar mazu naudas pabalstu, ko izsniedzu, bija ļoti pateicīgs, bet cik ar to ir līdzēts? Kādas summas tagad būtu vajadzīgas, lai kaut cik palīdzētu visiem, kam palīgs tiešām vairāk nekā vajadzīgs? Kurēj vai skaties, visur trūkums rēgojas.